0: Bár igazából tudom ám, hogy csak két nap múlva lesz karácsony kedden, de nekünk itt mégis, mégis most van a karácsonyi istentiszteletünk ma reggel, és ez egy különleges alkalom, hogy látjátok a, a színpad is ünneplőbe öltözött. Nagyon köszönöm a lányoknak, akik feldíszítették. Láttátok, hogy egy különleges dicsőítésünk volt. Nagyon köszönöm a dicsőítő csapatnak és az összes technikusnak, mindenki, aki közreműködött abban, hogy ez létrejöjjön. De a lényeg az, hogy mivel csak két nap múlva lesz karácsony. Ezért pontosan tudom, hogy még nagyon sokatoknak ott van a fejébe, hogy én még nem állok készen. Nem kell fölemelni a kezeteket, hogy ki az, akinek még nincs meg minden ajándék. És <gül> valaki fölemelte nagybátra. Oké, okay. olyan messze vagytok? nem látlak, hogy pontosan kik vagytok, de hát az úr segítsen nektek, hogy még beszeretett. Tud, tud, szóval tudom, hogy még vannak, akik ma délután fogtok vadászni, úgyhogy én is egy kicsit rövidebbre fogom a, a mondandómat fogni. Azért, azért, tehát magamhoz képest rövidebbre, jó? Tehát, tehát meggondoljátok azt, hogy nagyon rövid lesz. De hoztam nektek egy karácsonyi üzenetet. Ilyenkor karácsonykor van egy olyan szokásom, hogy meghallgatok más tanítókat, mit tanítanak karácsonykor, és mindig azt érzem, hogy na, ezt jövőre elmondom a gyűlinek. És múlt, hé- múlt évben hallottam egy ilyet Stephen furtick az egyik pásztortól, akit szoktam hallgatni, és ezért a- abból az üzenetből indultam ki ma reggel, és kértem az urat, hogy egészítsek ki azzal, amit ma el kell mondanom nektek, úgyhogy, úgyhogy szeretném nektek meg- szeretnék veletek megosztani egy karácsonyi üzenetet ma reggel, segíteni az ünnepi hangolódást, Kicsit rákészülni a Szentestérek kedre, és aztán a Karácsony két napjára. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor, akkor nyugodtan nyissátok ki a Lukács 2-nél. Ha nincs nálatok Biblia, akkor semmi gond, jó? Tehát fel fogom olvasni. Semmi más nem kell, mint egy hallóka, és képbe lesznek, hogy mi, mi is van odaírva. Szeretném felolvasni nektek Jézus születésének a történetét. Az egész történetet, mert szerintem segít. Hiába hallottuk már ezt a történetet, de egy kicsit elrepülni Betlehembe, és egy kicsit így átélni, hogy mi történt ott azon a reggelen, és utána ebből rá fogok fókuszálni egy gondolatra, amiről szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot. Úgyhogy Lukács evangélium a második fejezetéből az első verstől fogom felolvasni Jézus születésének a történetét. Így szól. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet, ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak Eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett rajtuk erőt. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime, Nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászóban, És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, És a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Isten mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Hát ez a karácsonyi történet. Ez az a történet, ami miatt ma a félvilágon ünneplik az emberek a karácsonyt. Összejönnek családok majd ezen a héten, összejönnek gyülekezetek, és fölemeljük az Úr nevét. Erre emlékszünk, hogy 2000 éve Jézus Krisztus megszületett a Földön. És nem tudom, hogy 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 hallgatjátok ezt a történetet, hogy, hogy már tudjátok azt is esetleg, hogy melyik szó következik. Vagy úgy, hogy, hogy, hogy de jó, ez most újra hat rám. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e, hogy, hogy milyen lehetett ebben az eseményben benne lenni. Én még most is, ahogy olvastam föl, kicsit ilyen újszerűen hatott, hatott rám ez a dolog, hogy milyen fura lehetett, hogy jönnek a pásztorok Máriahoz, és elmondják nekik, hogy mit mondott az úr. Ha valaki itt volt múlt héten is, akkor beszéltem arról egy kicsit, hogy, hogy Mária döntése, amikor az angyal megjelennek és azt mondta, hogy te fogod, te fogsz életet adni a mesiásnak, amikor ő erre azt mondta, hogy íme az úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Ahogy mondtam nektek, Gábriel itt megjelent, és ez egy csoda volt, a fogantatás az egy csoda volt, de maga, a gyermeknek a kihordása az egy természetes folyamat volt. Ő ugyanúgy átment az összes, ugyanazokon a nehézségeken, amin minden egyes nő ma is, aki gyermek, gyermeket vállal és mondtam, hogy válasznak Gábria nem jelent meg minden trimeszter végén, tudod, hogy még egy bátorító üzenetet hozzon Máriának, mert Máriának magának kellett ezen végig menni. És hogy, és hogy sokat jelent, amikor itt a pásztoroknak megjelennek az angyalok, és elmondják nekik ezt az üzenetet, hogy jönnek a pásztorok Máriához, és elmondják, hogy képzeljétek, ott voltunk a mezőn, és egyszer csak nem szoktunk ehhez hozzá, hogy így az éjszaka közepén így, így ragyogó fényesség lesz az égen, és angyalok jelentek meg és féltünk. De azt mondták, hogy ne féljetek, mert nagy örömet hirdetünk nektek, ami az egész nép, üze, nép öröme lesz, mert ma született nektek a megváltó, aki az Úr Krisztus, a mesiás a Dávid városában. Hogy milyen lehetett Máriának ezt hallani? Milyen megerősítő lehetett nem? Mindezek után, hogy oké, okay, ez tényleg az történik, amit az angyal nekem mondott kilenc hónappal ezelőtt. Milyen jó lehetett ezt a visszaigazolást hallania. Szeretnék ráfokuszálni itt az angyalok szavaiból egy gondolatra, amikor azt mondják, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Talán akár akár szoktál gyülekezetbe járni, akár nem, ezek olyan szavak, amik ismerősen csengenek az angyaloktól. De szeretnék egy kicsit belegondolni veletek ma reggel, hogy hogy mit is jelenthettek ezek a szavak. Vissza, vissza fogunk majd térni kicsit később Józsefhez és Máriához, és hogy nekik mit jelenthettek ezek a szavak. De most egy kicsit szeretnék ideutazni veletek vissza a 21. századba, és megnézni, hogy ez a karácsonyi üzenet, ez mit jelent a mi életünkben itt, a, itt kis tartsán kerepesen a XXI. században. Hogy egy kicsit a mi életünkrel fogok beszélni. Ugye azt mondják az angyalok, hogy békesség. A földön békesség. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nekem az az érzésem, amikor kijelentjük ezt a szót, hogy békesség, hogy na ez az, amire nagyon nagy szükségünk volna. Többre volna belőle szükségünk, mint ami van. Talán tegnap vagy tegnap előtt volt az, hogy beugrottam venni néhány dolgot az osamba. Az itt a helyi madaras Tesco, tehát nekünk itt az a bevásárlási lehetőség, a vendégeknek mondom, tehát az itt a kulturális élet központja. És, és igyekeztem olyan idősávot választani, amikor kevesen vannak, de így is sikerült olyan úgy kifognom, hogy egy ilyen, azt hiszem, hogy 12 embert számoltam magam előtt, tehát ilyen, ilyen, ilyen kígyózó sorok, és annyira, annyira döbbenetes volt, hogy, hogy, hogy mondom, hogy á, nem, most biztos karácsony van, biztos szeretet van, biztos békesség van, azt a morgás, hogy nem tudnak több pénzt kinyitni meg, tudod, hogy nem igaz, hogy miért kell ennyi mindent megvenni, most kell eszébe jutni egy bevásárlás, de közben te is itt állsz, Neked is most jutott eszedbe. Szóval ilyen, ilyen furcsa volt szembesülni ezzel, a, ezzel, a, ezzel, a, a, ezzel az indulattal, ami, ami bennünk van emberekben. És én könnyen vigéckedtem, mert én ilyen rugalmas munkaidőbe dolgozok, ami azt jelenti, hogy látástól ameddig akarok, Mikulásig. De de és azért úgy vártam, meg hát ugye erről igyekeztem tanítani vasárnap, hogy békesség, szóval én nem húzhattam föl magam. De ott álltam, és szembesültem így ez emberi haraggal. Szerintem szóval tegnap a YouTube-on szembe jött egy videó, az egyik legismertebb magyar YouTuber, talán többen ismertek a nevét Magyarosi Csabának. Volt egy ilyen videója a héten, hogy azt mondja hogy ez volt a cím, hogy miért utáljuk mi egymást annyira. És, és ragyogóan leírja ezeket a jeleneteket, hogy, hogy olyan, mint hogyha amúgy mindenki barátságos ebben az országban. Tehát bárki áthív mondjuk grillezni, sütögetni vendégségbe, akkor, akkor barátságos ember a magyar ember. Tehát, hogy barátság, szeretjük, szeretünk barátkozni, szeretjük az embereket. De amikor nem ismerünk valakit, akkor valahogy az alapállás az, az ellenséges sokszor. Hogy miért vág be elém az úton, miért, és hozott egy csomó példát, erről beszélt, és ezt csengett a Fülembe, hogy nem véletlenül jönnek szembe ezek a videók, meg ezek az események, mert ezt az üzenetet helyezte az Úr a szívemre, hogy a békességről beszéljek. És úgy tűnik, hogy több békességre van szükségünk. Nem ismerlek mindannyiótokat közelről. Vajtok itt talán olyanok is, akikkel még egyáltalán nem beszéltem. De azt szinte láthatatlan, láthatatlanba is lemerném fogadni. Viszonylag nagy összeget Mernék arra tenni, hogy, hogy a legtöbben azt mondanátok, hogy több békességre van szükségetek a személyes életetekben is. A mindennapokban, az életben is. Ezért beszélek erről karácsonykor, mert az angyalok egyik üzenete az volt, hogy békesség a Földön. Olyan jó lenne, nem? Olyan jó lenne több békesség az életünkben. Nem tudom, hogy, hogy milyen volt az éved, milyen volt a heted. Nem tudom, hogy milyen félelmekkel nézel esetleg a következő napok elé. Nem minden családban rózsás a helyzet, tudom jól. És nem tudom, hogy, hogy készülsz az ünnepekre, hogy készülsz a jövő évre, mennyire kilátástalan, amiben biztos vagyok, hogy békességre szükséged van. Arra a békességre, amiről az angyarok beszéltek. És miközben ez van, hogy több békesség kéne, mert egy ilyen ideges korban élünk, egy ilyen stresszes, mérges korban élünk, Akközben azt látjuk, hogy nagyon vágyunk erre. Képzeljétek, szembe jött egy statisztika. Van, a, van egy alkalmazás, biblia alkalmazás a telefonokon, talán nektek is le van töltve. A, a YouVersion nevű alkalmazásról beszélek. Ők minden évben kiadják év végén a felhasználói statisztikákat. mennyit olvastak a felhasználóik bibliát, és, és milyen nyelven, és, és melyik, melyek voltak a leg, ha, legtöbbet olvasott, megosztott versek. És érdekes egyébként, hogy ebben az évben azt írták, hogy, hogy a felhasználói körük 30%-kal többet olvasott Bibliát idén, mint, mint a korábbi évben. Tehát, tehát ez egy jó év volt ilyen szempontból. 1343 nyelven érhető el ott a Biblia ebben az alkalmazásban, tehát elég, elég szép. De ami a mi témánk szempontjából érdekes, hogy melyik volt az az igevers, amelyiket ebben az évben az emberek globális szinten a legtöbbet megosztották, olvasták, kiemelték, képet készítettek belőle, tehát amivel a legtöbbet foglalkoztak. Tudjátok melyik volt? Filippi 4.6. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ez volt az az igevers, amit ebben az évben világszinten a legtöbbet olvastak a felhasználóik. És ez az igevers arról szól, amiről ma beszélek. Arról a békességről, amire látjuk, hogy annyira vágyunk, annyira szeretnénk. De az a helyzet, hogy nem csak, nem csak szükségünk lenne rá, és nem csak vágyunk rá, hanem, hanem nagyon fontos is lenne, hogy megtaláljuk, mert komoly következményei vannak már annak, hogy az életünkben kevés a békesség. És nem akarok lenni, ígérem, mindjárt visszatérünk az angyalokhoz, Mária, József, karácsonyi történet. De csak egy, egy néhány adat. Egy amerikai kutatás szerint azoknak az embereknek, akik elmennek az orvoshoz, felkeresnek egy orvost bármilyen panasszal, a 70-80 a az olyan betegséggel jelentkezik az orvosnál, amely összefüggésbe hozható a stresszel, az idegességgel. A stressz az nem csak annyi, hogy nehéz heted van. A stressz az megöli az embereket. Konkrétan emiatt járnak, és e több betegségnek az oka, az okozója, a békesség hiánya. Azért meglepődtem az amerikai adat után, hogy találtam egy magyar adatot, amit a Magne B6 vitamin készítetett, itt a reklám helye. Jöhet a szponzoráció. Igazából azt írták, hogy a magyaroknak az 53%-a tapasztal stresszt munkahelyi vagy magánéleti dolgok miatt. Szerintem ez kamu. Nézzünk nézzünk itt egy reprezentatív kutatást. Hányan tapasztaltatok ebben az évben stresszt munkahelyi vagy magánéleti dolgok miatt? Jó. Szóval ez inkább ilyen 83,6%-a, ahogy ahogy néztem néztem a kezeteket. És igazából azért is döntöttem úgy, hogy erről beszélek nektek, mert mert, mert személyesen is engem ez érint nagyon. Én is érzem azt nagyon sokszor, hogy hogy megöl a stressz, hogy kikészülök, hogy hogy olyan olyan feszültségben élem sokszor a minden napjaimat, ami, ami nem embernek való. És közel beütött egyébként a gond is ebben az évben. Talán két éve az egyik munkatársam, mondott fel a, a munkahelyünkön, ahol dolgozok, kiégés miatt. Egyszerűen túl sok lett a stressz. És alig néhány hete, talán két hete öm, kaptam a főnökömtől egy, egy SMS-t, hogy, hogy ma beszéljünk. És beszéltem vele, és elmondta, hogy tehát ő, is, ő is felmondott. Mert, mert túl sok volt. Mert kiégett. Tehát csak azért osztam ezt meg veletek, hogy lássátok, hogy nem egy ilyen elméleti dologról akartam most karácsonykor beszélni. Békesség. Pisz. Nem. Nem erről a fajtáról. Hanem azt látom így magam körül, a saját életemben, és az emberek életében, akik akik körülöttem vannak, hogy hogy tényleg nagyon kéne az a békesség, amiről a Biblia beszél. Nagyon szükségünk van, akut szükségünk van erre. És persze vannak dolgok, mit tehetünk, hogyha stresszesek vagyunk. Persze vannak dolgok, amit tehetünk. Van egy, van egy kollégám egyébként, aki nincs a kiégésnek még a határa se. 70 éves. És az egész munkatársi csapatban a legaktívabb, mentálisan a legfittebb. Egy hihetetlen csávó. Tehát konkrétan ilyen lenyűgöző, amit ő csinál. És, és ő mindig... Tehát kérdezzük néha, hogy... Tehát, hogy Oké, okay, de hogy tartod magad ennyire jól? És azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázok a testemre. Meg, igyekszem megtenni, amit csak tudok. És ezt elmondják sokan, hogyha kerestek a, a neten ilyet, hogy mit lehet kezdeni a stresszel, akkor fogtok ilyeneket találni, hogy három dolgot általában pihenés, Étkezés, mozgás. Tehát, hogyha eleget pihensz, nem égeted két végén a gyertyát, hogyha egy kiegyensúlyozott táplálkozást eszel, és hogyha beépíted a rendszeres testmozgást az életedbe, akkor valóban kevesebb stressz lesz az életedben. Egyébként ez inspirált engem a kollégám, úgyhogy ebben az évben én is képzeljétek el, hogy vettem egy bérletet a kis tartsa jegyzőteremben. Csak azért mondom el, mert ha nem osztom meg, akkor nem ér semmit és de, ezt, ezt megfogadtam január elején, de egészen november elejéig kellett várni, hogy végül meglépjem ezt a lépést. De, de ott volt az a pont, ahol erősebb volt az, hogy nem, nem akarlok a januárban váltók között lenni. Tehát mert azokat így nézik, hogy aha, bérletet kérsz, minek az neked? Tudod, tudod amikor újévi fogadalom van. De, úgyhogy örömmel jelentem, hogy majdnem elhasználtam. Na, szóval tehetünk, tehetünk dolgokat az ellen nyilván, hogy kevesebb legyen a stressz az életünkben. Nagyon vágyunk rá, nagyon szükségünk lenne rá, de mégis azt érzem, hogy ez önmagában nem fogja megoldani a gondjainkat. Hogyha jól leszel, jól pihensz és mozogsz. Persze, van felelősségünk, hogy a Szentlélek templomát, a testünket gondot viseljünk rá, de ez nem fogja önmagában megoldani azt a békesség iránti szomjúságunkat amit én éreztem, hogy olvastam a karácsonyi történetet itt Lukácsban. Úgyhogy szeretnék ma segíteni nektek ebben. Ezért adtam ezt a címet a mai tanításnak, hogy a békesség útja. A nagy kérdésem ma reggel, hogy hogy találhatunk rá arra a békességre, amire vágyunk. És remélem, hogy nagyon gyakorlatias lesz. Szeretnélek először meghívni titeket egy kis gyakorlatba, jó? Nem Nem kell félni, semmi ijesztő nem lesz benne, ott maradhatok a széketekben, nem kell semmit csinálni. Csak mentális gyakorlat lesz. Szeretnélek megkérni titeket arra, hogy most, ha segítsük be a szemed, de nem muszáj, de lényeg az, hogy hozd be az agyadba, gondolj arra a dologra, arra az egy egy tényezőre, ami ebben az évben, vagy ebben az időszakban a legtöbb stresszt okozza neked, a legtöbb idegességet. Megvan? Ami, Ami a leginkább idegessé tesz, ami leginkább aggodalommal tölt el. Szóval nem, nem vagyok gondolat olvasó, bár néha jól jönne tanítóként, ha látnám, hogy mit gondoltak, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ami, ami most az, az, egy, az eszetekbe jutott, a legfontosabb stresszforrás, az három kategória közül valamelyikbe besorolható. Vagy egy konkrét probléma volt ez, egy helyzet, ami probléma, vagy az életednek a tempója, tehát az az, hogy túl, gyorsan pörögnek az események, nem tudod magad utolérni. vagy egy ember, egy személy, vagy személyek. Ezért mondtam azt, hogy csak képzeljétek el. Mert ha nem ezt mondtam volna, lehet, hogy elkezdtél volna szétnézni. Legnagyobb stressz forrás. És akkor nem sikerült volna jól a karácsony. De a lényeg az, hogy Azért fontos, és azért feszegetem ezt, hogy honnan származik a stressz, mi mi okozza az idegességet az életünkbe. Azért feszegetem ezt, mert mi emberek úgy gondolkozunk, figyeljétek, ez az egyik fő pont, aztán majd elmondom, hogy mi a másik megoldás. De általában az az alapbeállításunk, hogyha megszüntetem a stressz forrását, ha megoldom ezt a dolgot, akkor majd megtapasztalom a békességet az életembe. Majd, ha megoldom ezt ezt a problémát, Elmúlik ez a helyzet, elmegy az a munkatársam, megszabadulok attól az embertől, majd, ha lassítok az életemen és tanulok időbeosztást, majd akkor akkor megtapasztalom a békességet. Azt gondoljuk, hogy ez a békesség útja. Ez az út vezet a békességhez, hogy megszüntetni a forrását annak, ami elveszi a békességünket. Tudjátok mi az átverés ebben? Nem tudom, hogy ti is tapasztaltátok-e. Hogy mindig lesz új. Hogy beveted az egész kreativitásodat. Hogy tudod, azt a helyzetet, és fölkelsz másnap, és ott van egy másik. Tehát őszintén, ha attól függ a békességed, hogy ne legyen problémás helyzet az életedben, akkor nem fogod megtapasztalni a békességet. Ne haragudjatok, hogy karácsonykor így, így beszélek veletek. Ha azt gondolod, hogy azzal a munkatársad igazán, ő beszél a békességet, vagy a... Ja, az iskolások most ben vannak, szóval nem a Tini gyerekekről beszélünk, nem, 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 a gyerekekről nem beszélünk. De bármi elveheti a békességünket. Ha azt gondolod, hogy majd, ha megoldódik, majd akkor megtapasztalod a békességet, nem fogod. Nem fogod. Mi van, ha van egy másik út? Mi van, ha nem ez a békesség útja? Mi van, ha a karácsonyi történetben van egy kulcs ahhoz, hogy hogy találhatjuk meg az igazi békességet? Azt hiszem, hogy a problémánk igazi gyökere, az pont ez a gondolkozás. A problémánk igazi gyökere két szó. Majd ha. Majd ha. Majd ha túl vagyok ezen a projekten. Majd ha leadtam a szakdolgozatomat. Majd ha megoldódik ez a probléma. Hol vagy Robi? Majd ha végre bekötik a gázt. Majd ha végre tavasz lesz, és nem lesznek ilyen hosszúak a nappalok. Majd akkor békességet megtapasztalom, majd ha kirepülnek a gyerekek. Majd ha már elköltözök és önálló leszek, és a saját életemet élhetem. Majd ha sikerül munkahelyet váltanom, majd akkor megtapasztalom a békességet, majd ha megtalálom a páromat. Majd ha megszabadulok a páromtól. hogy megváltoztatom. Szerintem értitek, hogy mire gondolok. Hogy sokszor szerintem pont ez a gondolkozás az, ami elveszi tőlünk a békességet. Majd ha. És úgy látom, hogy a Bibliában van egy alapelv. Az, hogy a Biblia nem úgy gondolkozik, hogy majd ha. Hanem úgy, hogy itt és most mindezek ellenére megtapasztalhatod a békességet. Érdekes, a Zsoltárok 23-ban, a Zsoltáros beszél arról, hogy milyen Istennel a kapcsolata. És azt mondja, Zsoltárok 23-4, ja, reggel mondta a pap Marci, hogy, hogy neki a Zsolt, a kedvenc apostola, olyan jó verseket írt. Tudjátok, mert úgy szokott lenni rövidítve, hogy Zsolt 23. De ez a Zsoltárokról szó. Azt mondta, hogy ha halál árnyék a völgyében járok is. Arról az élethelyzetről beszél, amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon mélyen van, hogy fenyegeti az életét valami. Azt mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te kiveszel engem onnan. Ezt mondja? Azt mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. És ez egy, ez egy elgondolkoztató gondolat, hogy azt mondja a Biblia, hogy Isten ezek szerint megengedi, hogy átmenjünk a halál völgyén? Úgy tűnik. Nem azt ígéri, hogy ha bennem hiszel, ha velem jársz, akkor más másfele. Nem kell átmened a halál árnyékának a völgyén. De a Biblia nem ezt tanítja. Nem az a békesség útja, látjátok, hogy a probléma forrását kiiktatja az életből, hanem azt mondja, hogy, hogy én ott veled vagyok. Ahogy mészát. Csak csináld ezt. Menj át a halál árnyékának a völgyé. Ne félj a problémáktól. Csak tudd, hogy veled vagyok. Csak annyi, hogy ne gubbózz össze, ne feküdj le a földre, meghalni a halál árnyékának a völgyébe. Hanem menj tovább. Egyszerre egy lépést. Legyél hálás a kicsi dolgokért. Csak menj tovább, és tudd, hogy az én jelenlétem ott van veled minden egyes lépésben. És tudjátok, hogy miért beszélek erről pont karácsonykor? Mert azt hiszem, hogy pont erről szól a karácsonyi történet. Amikor József és Mária belekeztek ebbe az egész projektbe, megjelent az angyal, Mária teherbe esett, kilenc hónapon át hordozta a gyermekét, aztán megszülte olyan körülmények között, amilyen körülmények között megszólták. Hát azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy nem volt problémamentes az, élete, az életük. Elég sok gondjuk volt, igaz? De amikor Józsefnek megjelenik az angyal, akkor fölidéz egy proféciát a megváltó születéséről. És azt mondja, Íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Látjátok, hogy a karácsonyi történetnek a szívében ott van az, hogy a békesség útja nem az, hogy nincsenek problémáink, hanem hogy a problémáink közepette tudjuk, hogy Isten velünk van. És erre szól a karácsony. Mi lenne, hogyha ez beépülne a rutinunkba? Mi lenne, ha úgy élnétek az életeteket, hogy amikor bementek január 6-án a munkahelyre, és ott ül ugyanaz a kollega? Amikor hazamész ma, és ott ül ugyanaz a család? Az asztal körül. Amikor kedden megérkeznek ugyanazok a rokonok? Amikor bármilyen módon szembesüls... Nem tudok beszélni, ez problémai tanítóként? Oké. Amikor szembesülsz azzal, hogy ugyanúgy a problémák ott vannak, mi lenne, hogyha eszete jutna ez? Hogyha ezt megpróbálnád beépíteni a rutinodba, hogy nem attól lesz békességem az életembe, hogyha ez a probléma megszűnik, hanem itt és most számomra elérhető a békesség, mert Isten itt van. Szeretnék még egy utolsó igeverset felolvasni, Nem is az utolsó, utolsó előtti. Zakariás... Zakariás egy pap volt, aki keresztelő János édesapja volt. Egy idős házas pár, Zakariás és Erzsébet, akik, akik, akik végig nem kaptak gyermeket. Meddők voltak, de idős korukra Isten meglátogatta őket, és kaptak egy babát. És amikor megszületik ez a gyermek, aki ugye a mesiás útkészítője lesz majd keresztelő János, akkor Zakariás profétál. És nagyon tetszik ez a vers, a Lukács 176 76-tól van leírva. Azt mondja, hogy téged pedig kisgyermek, a saját kisfiára néz, és profétál. És azt mondja, hogy téged pedig kisgyermek, a magasságos profétájának neveznek majd. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére a bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő nap a magasságból és itt elmondja, hogy miért jön el Jézus, hogy miért látogatja meg az emberiséget a felkelő nap a magasságból. Nézzétek, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az egyik célja annak, hogy Jézus eljött, hogy karácsony van, az az, hogy ő akarja, hogy mi megtapasztaljuk azt az életet, aminek jellemzője a békesség. És annyira tetszik ez a megfogalmazás, hogy azért jött, hogy a lápunkat a békesség útjára igazítsa. Lehet, hogy a békesség útja pont az, hogyha elfogadod, hogy az élet nem lesz problémamentes. Hogyha úgy mész mész most innen tovább, hogyha öten ledudálnak a forgalomban, ahogy mész hazafele. Hogyha még most fogsz ajándékot venni, és meghalsz a tömegtő szinte, csak jusson ez eszedből, hogy nem attól lesz békességet, hogy nincs probléma. Csak kezdj el kicsiben. Ahogy a legnépszerű bigevers mondja, adj hálát azért, ami éppen most jól megy, és Isten békessége valamilyen csodálatos módon, valamilyen értelmet meghaladó módon meg tudja őrizni a szívedet. És hagyd beszéljek erről. Tudom, hogy most itt egy kicsit ilyen viccesen beszélek erről. Kicsit ilyen bagatelizálom időnként, hogy mint hogyha a legnagyobb problémánk az lenne, hogy most hányan vágnak be elénk az úton. És, és remélem érzitek, hogy ezek példák. Tudom, hogy ennél sokkal mélyebb és sokkal valóságosabb dolgokkal küzdöttek az életetekben. És én is. Kistarcsán ezen a héten történt egy tragédia. Egy kislány elgázolt egy autó. És így annyira az volt bennem, hogy, hogy miért? Miért így öt nappal karácsony előtt? Miért így? Miért ilyen fiatal? Amikor arról beszélünk, hogy a halál árnyékának a völgye, az nem mindig egy allegória, nem mindig csak egy hasonlat. Vannak, akiknek ezen szó szerint most, ezekben a napokban végig kell menni. Lehet, hogy ennyire nem rossz a te helyzeted, de lehet, hogy kaptál egy diagnózist az orvostól. Lehet, hogy tudod, hogy nem jók a kilátásaid. Lehet, hogy tényleg nagyon küzdködik a házasságot, és őszintén nem tudod, hogy hogy ez hogy fog tovább menni, hogy ebből lehet még kihozni életet. Lehet, hogy egy csődben van az anyagi helyzeted. Lehet, hogy kilátástalan, hogy nem tudod, hogy hogy fog tovább menni ez a következő évben. Lehet, hogy tanulsz, és úgy érzed, hogy nem, nem jó az a, az, a, az a program, vagy az a képzés, amit elkezdtél, és, és zavar és frusztrál, hogy nem tudod, hogy majd mit kezdesz az életedben. Nem tudom, csak próbálok belegondolni az, az élet helyzeteinkbe. Hogy tudom, hogy nézünk szemben nagyon nagy problémákkal, és nem akarom ennek az élét elvenni. De azt akarom, hogy vegyétek ma szívetekre, hogy hogy a békesség az az, az itt és most érhető el. A békességet semmi más nem fogja adni, mint hogyha rá tudsz nézni ezekre a problémákra, és azt mondod Istennek, hogy Uram, én nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy fognak megoldódni. De tudom, hogy ha ez a probléma el is múlik, lesz új. Tudom, hogy ezek dolgok változnak, de te nem. És te velem vagy. Add nekem a te békességedet. Most jó sok lehetőségem van nekem is gyakorolni ezt. Jó sok dolog van az életemben nekem és a levegőben, amit örülnék, ha már leesett volna, és tudnám, hogy mit kell vele kezdeni. Csak nem tudom, hogy mi lesz. Én bizonytalanság. És bátorítalak ezzel titeket is. Szeretném még azt is mondani, hogy lehet, hogy vagytok itt olyanok, akiket valaki meghívott, és lehet, hogy nem tartjátok magatokat egy kifejezetten vallásos vagy hívő embernek. Hagyj szóljak hozzátok is, az egyik dolog, amit a a Biblia tanít Jézus Krisztusról, hogy ő azért jött el, hogy azt az ellenségeskedést, ami Isten és az ember között ott volt, hogy az ember megszegte Isten törvényét, és az, az ember azt mondta erre, hogy jó, én meg tudom ezt nélküled is oldani. Nem kell lesz. És egy ilyen befeszült állapotban van az emberiség Istennel szembe. Hogy Jézus azért jött, hogy ezt az ellenségeskedést félretegye. És hogy megbékéltesse Istent és az embert egymással. Csak szeretném, hogyha tudnátok. Nem fogok most ilyen, 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 ilyen nagy hatású beszédet mondani. Csak hogyha esetleg úgy vagy itt, hogy nem hiszel még, hagyd bátorítsalak arra, hogy ezen a karácsonyon gondolkozz el ezen, hogy Isten nem jó vallásos kisfiúkat és kislányokat szeretne, hanem azt szeretné, hogyha az emberek fölismernék, hogy ő mit tett, értük, amikor eljött karácsonykor, és aztán elment a keresztre, és azt mondanád, hogy nem akarom tovább járni az utamat a halál árnyékának a völgyében, hanem én, én akarom, hogy veled járhassak és add oda az életedet Istennek ezen a karácsonyon. Mi lenne, ha adnál egy ilyen ajándékot? Ő már adott neked. Dicsőítő csapatot megkérem, hogy jöjjenek vissza. Még lesz egy pár dal, amiben tudunk ezeken gondolkozni, akár imádkozni, és tudunk, tudunk hangolódni a karácsonyra. Az a békesség, amiről a Biblia beszél, Valóság. És azt tapasztalom, hogy, hogy szinte olyan, mint, egy, mint, egy mint, mint ha egy áramba bedugnék egy készüléket. Hogy, hogy a konnektorban mindig ott van az áram, tudjátok? De mégis nekünk kell úgy dönteni időnként, hogy fölkapcsoljuk, vagy, vagy be is dugjuk a konnektorba azt az eszközt, hogy működjön. Nem elég, ha azt mondjuk, hogy múkodj. Igaz? De a lényeg az, hogy Isten békesség, és is azt hiszem, hogy egy ilyen dolog, hogy ez mindig itt van. Amióta az angyalok ott voltak a mezőn, és azt mondták, hogy békesség a földön. Ez a békesség itt van, ez elérhető. A kérdés az az, hogy mi rácsatlakozunk-e. Fogunk még néhány dalt énekelni. Remélem, hogy segít nektek, hogy hangolódjatok erre a békességre. De nagyon remélem, hogy hogy ez a karácsony tényleg tényleg olyan lesz, amilyet szeretnétek igazán. Karácsony van. Dicsőség a magasságban Istennek, a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkoztam értetek, mielőtt, mielőtt eljöttetek ma gyülekezetbe. Nem tudtam, hogy kik lesztek itt, de imádkoztam értetek, hogy mindenki, aki itt van ma reggel, tapasztaljátok meg ezen az ünnepen Isten békességét. Úgyhogy egy olyan dolgot szeretnék tenni, amit amúgy nem szoktam tenni, mielőtt befejezzük a tanítást, ahogy közeledünk a végéhez. Kérlek, hogy álljatok fel. Azt hiszem, hogy Azt hiszem, hogy Isten akar nekünk adni egy ajándékot karácsonykor. Azt mondja erről a Biblia, Jézus maga mondja, János 14.27-ben, azt mondja, hogy békességet hagyok nektek az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogy a világ adja. Jézus az ő, be, az ő békességét akarja nekünk adni ma reggel. Úgyhogy lehet, hogy szokatlan lesz, amit kérek, ha valakinek ez nem komfortos, akkor ne vegyetek részt. De kedden ott fogtok állni nagyon sokan, és fogtok kapni ajándékokat. Hogyha én én akarok adni egy ajándékot a Petinek, akkor Petinek mit kell csinálnia? Ugye, csak kinyújtani a kezét, és át... Ez egy jó iPhone, azt nem oda. Őneki ki kell nyújtani a kezét, és elfogadni az ajándékot. Úgyhogy imádkozni fogok, értetek. Meg fogom kérni az atyát, hogy küldje el újra az ő szent lelkét közénk, és adja azt a békességet, amiről itt azt mondja, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ha szívesen részt vesztek ebben, akkor csak tegyétek meg azt, hogy ahogy most imádkozunk, így nyújtsátok ki a kezeteket, mintha elfogadnátok egy ajándékot. Gyertek, imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked azt, hogy karácsony van. És attól függetlenül, hogy mikor került ez a dátumpont erre a napra a naptárban, attól függetlenül, hogy mi veszi körül ezt az ünnepet, akár régen, akár ma, a vásárlási láz és minden más, mi csak szeretnénk ezt a pillanatot megragadni, Uram, hogy, hogy emlékezzünk arra, ami az igazán fontos üzenete. A Te földre jöttödnek. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy te, te vállaltad ezt a küldetést, és eljöttél erre a földre, segítségre szoruló kis babaként, és vállaltad, hogy felnősz az emberek között, és szolgáltál az embereknek, és a végén az életedet adtad, értünk. Nagyon köszönjük neked ezt ezen a karácsonyon. Téged ünneplünk ma, Nem a karácsonyi dalokat ünnepeljük, nem a díszítést ünnepeljük, nem az ajándékokat ünnepeljük, hanem téged ünnepünk. És Uram, köszönöm neked azt is, hogy az igédből adtad ezt az üzenetet, és megvalljuk előtted, hogy nagyon vágyunk, és nagyon nagy szükségünk van erre a békességre. Szükségünk van Uram erre, és most imádkozom, ahogy ahogy feléd nyújtjuk a kezünket. Kitárjuk a kezünket, mint ahogyha... Elvennénk tőled egy ajándékot. Kérlek, hogy, hogy valóban tedd meg ezt ma reggel is csodálatos módon, hogy adj nekünk békességet. És mi szeretnénk tőled elfogadni azt, amit most, azt, amit most nyújtasz. Tudjuk, hogy nem úgy adod, ahogy a világ adja. Nem a problémák megoldásával, hanem a te jelenléteddel. Kérlek, Szentlélek, hogy töltsd be újra a szívünket és ad nekünk a te békességedet ezen a karácsonyon is. És ugyanakkor, Uram, együtt szeretnénk imádkozni. Mindazokért az emberekért, akikkel találkozni fogunk a héten. És szeretnénk imádkozni azokért, akik a héten bármilyen imakérést küldtek, akár a honlapon keresztül, akár imalapokon keresztül, együtt a gyülekezettel szeretnénk fölemelni hozzád ezeket a kéréseket. És imádkozni azért, hogy akik gyógyulásért kértek imát, négyen, négyen is írtak ezzel kapcsolatban különböző dolgokkal, más rohamokról írtak, csomóról, amit a testükben találtak. Kérlek, Uram, hogy nyújts ki a kezed ezen a, ezen a napon is, és, és tegyél gyógyító munkát ezeknek az embereknek az életében. Jézus, tudjuk, hogy Te a bűneinket és a betegségeinket is felvitted a keresztvára. Imádkozunk azért, hogy a gyógyító erőd áradjon ki itt közöttünk, és azok között, akik imád kértek. Uram, imádkozunk azokért, akik áldást kértek a karácsonyi időszakra. Imádkozunk azokért, akik kérték, hogy, hogy, hogy legyen áldás az életükön, hogy vezesd az életüket, a szolgálatukat, a magánéletüket. Kérlek, Uram, hogy Te valóban így lépésről lépésre járjál velünk ebben a következő időszakban. És mi nagyon szeretünk. És csodálatos belegondolni, Uram, ebbe, hogy Te a kezdet-kezdetén ott voltál már. Egy voltál az Istennél de mégis eljöttél megváltóként. És mi ma reggel ezt ünnepeljük. Köszönjük neked, szeretünk téged, és dicsőítünk téged, Uram ezért. Jézus, a Te imádkoztunk együtt, és mondjuk együtt, mielőtt tovább megyünk a dicsőítésben, hogy Amen, Amen. Isten áldjon titeket.